0: Porque la esencia del placer, producto de imaginar, es la clave a sentimientos que estarán por despertar. Y de esta forma, queridos amigos y amigas, damos comienzo. Mi nombre es Carlos Josías González y les doy la bienvenida a todos ustedes a este primer episodio de Pensamientos de un Índigo. Un espacio donde, de forma objetiva... Estaremos analizando diversos temas de carácter social. Y el día de hoy hablaremos un poco sobre el secreto de la felicidad familiar. ¿Qué piensan ustedes? ¿En realidad creen que existirá esa fórmula, esa receta o ese ingrediente especial para la ansiada dicha? que deseamos cada uno de nosotros en nuestra familia. Bueno, la verdad que es un tema muy emotivo e interesante ya que hoy día podemos percibir la falta de decadencia que existe en el mundo y que esto ha contribuido a una decadencia social permanente. Y esto de verdad que... Pensarlo nos pone muy triste bueno en particular a mí me pone triste ya que uno de los de las bases fundamentales para una sociedad progresiva indudablemente queridos amigos empieza desde la formación familiar y cuando en una familia no se fomentan o no se inculcan valores tales como el amor la responsabilidad la amabilidad la tolerancia la honestidad el cariño entre otros vemos que no se forja una verdadera familia correcta que sea un buen ejemplo para nuestra sociedad y eso es lo que ha llevado a la distorsión en este mundo, de que cada quien obtiene un aprendizaje distinto en su familia, ya sea porque el padre no se encargó de inculcar una buena educación, el hijo aprende en la calle X cantidad de cosas que la calle promueve, entonces se va deteriorando esa educación y crecen pensando de que lo que han aprendido es lo correcto. Más sin embargo vamos más adelante a analizar eh, dichos factores que han ocasionado un deterioro en nuestra sociedad. Pero para poder descubrir si en realidad existe esa receta o esa fórmula para ser felices en nuestra familia, tenemos que primero analizar y saber cuál es el significado de la familia y los factores que la componen. Por eso me gustaría que aprendamos el significado de lo que es la familia y vemos que según la sociología el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre la madre y los hijos según el derecho la familia es un grupo de personas relacionadas por el grado de parentesco y en el orden jurídico, los tres tipos de parentesco que existen son los siguientes. Existe el parentesco por consanguinidad, que viene refiriéndose a los descendientes de un mismo progenitor, es decir, hijos de un mismo padre y una misma madre. En segundo lugar, tenemos el parentesco por afinidad, que este viene refiriéndose a la relación que existe entre un cónyuge y un consanguíneo de su cónyuge. Es decir, el esposo eh, manteniendo una relación estrecha con el hijo de su esposa o su esposa con el hijo de su esposo. Y por último tenemos el parentesco civil que se trata de la adopción. Entonces, de acuerdo con el concepto de familia y los tipos de parentesco que existen, ya sea si son hijos de los mismos padres o si es un hijo de la esposa, pero no es hijo del esposo, o viceversa, o si es por adopción, vemos que la familia es ese conjunto de personas que se relacionan entre sí y forman una unidad en donde en esa unidad debe prevalecer tanto la armonía la confianza la seguridad el respeto el afecto la protección y el apoyo necesario ante resolución de los problemas y para esto queridos oyentes voy a colocarles un ejemplo un ejemplo que nos hará visualizar mejor la importancia de estos valores que debemos tener en nuestra unidad familiar diríjanse a su gavetero y consigan un rollo de hilo con el que utilizamos para coser ropa o para coser algún botón que se haya desprendido de nuestra camisa yo también lo voy a hacer. Cuando ya tengan el rollo de hilo, agarren la extremidad y alen un poco y corten una porción. Con esa porción haremos lo siguiente. Fácil, intentarla romper. Hagámoslo, para ver. Bueno, la verdad que a mí me resultó muy fácil. Muy fácil romperla. La enrollé en mis dos manos y... La rompí fácilmente. Me imagino que a ustedes también les resultó igual. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente, que es el segundo paso, que es al punto que quiero caer. Cuenten en su familia cuántos miembros son. Por ejemplo, en mi familia somos cuatro. Contándome a mí. Entonces yo agarraré del rollo de hilo cuatro porciones de hilo. Las cortaré y las uniré. Al igual ustedes, si son seis miembros, corten seis porciones. Si son cinco, corten cinco porciones. Si son tres, corten tres porciones. Ahora, unanlas e intenten romperlas al igual que intentaron cuando era una sola porción de hilo. Vamos a ver qué sucede. Bueno, la verdad que a mí me resultó muy difícil y les soy sincero, no logré romperlas porque se hizo muy difícil y más bien me dolieron las manos. Me imagino que a ustedes también les sucedería lo mismo. Pero entonces, ¿qué podemos entender de este fenómeno que acabamos de observar? Este pequeño ejemplo de que cuando estuvimos solos pudimos darnos cuenta de que fue más sencillo de que viniera una persona y rompiera ese hilo. En este caso, una persona sola, sin afecto, sin, sin seguridad y sin protección, se muestra mucho más vulnerable a que otra persona externa pueda irrumpir en su vida y hacerle daño. Pero, ¿qué pasó cuando involucramos a papá? ¿Cuando involucramos a mamá? ¿Cuando involucramos a hermano o a hermana? Bueno, vemos que ocurrió otra cosa distinta buscamos de romper los hilos y no pudimos qué quiere decir eso que se involucró más miembros de la familia se convirtieron en una unidad una sola cuerda un solo hilo de ya sea de cuatro hileras o de cinco hileras depende de la cantidad de miembros de familia que tengan en su hogar. Lo cierto es que si, fue, si fueron tres, se unieron tres y ya esos tres hicieron un solo hilo, el cual se hizo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque reinaba en esa unidad la armonía, esa confianza, el respeto, la protección y la necesidad ...de apoyarse a la hora de cualquier problema que le surja a cada miembro de la familia. Y vemos que de esa forma suele ser mucho más fuerte una familia ante la sociedad. Por eso, para que la familia llegue a este punto de unidad sólida... ...queridos compañeros y amigos que me están escuchando... Deben tener una función, una función en la cual muestre el proceso para la fortificación de esa unidad. Y en la función que juega o que debe tener la familia, juega un papel muy fundamental los padres, ya que ellos son los dos pilares fundamentales de la familia. Los que se encargan de impartir una buena educación, este, dar un buen ejemplo a través de su comportamiento basado en lo que enseñan y los valores morales que deberían transmitirle a sus hijos tanto verbalmente como con sus ejemplos en el momento de vivir, en el ámbito familiar, porque los hijos absorben mucho la actuación de sus padres. Si viene un padre rebelde, el hijo crecerá creyendo que esa es la manera en la que debe actuar cuando tenga una familia. Si ve a una madre que a cierta cantidad de sus pequeños hijos se marchó y los dejó las hijas pensarán que ese es el comportamiento correcto que deben asumir cuando tengan su familia y así consecutivamente depende de lo que los niños observen en su ámbito familiar es como se construirán y darán a demostrar en un futuro lo que aprendieron entonces vemos que la familia para fortificarla y fortalecerla hay que poner muchos esfuerzos y más que todo se basa en los padres porque son los encargados de dicha enseñanza pero entonces queridos amigos existirán principios que nos ayuden a comprender la estructuración de la familia ese proceso para poder alcanzar esa tan anhelada felicidad familiar bueno sí existen muchos principios los cuales me gustaría analizar con ustedes eh, de una manera muy objetiva y que cuando yo los leí me sorprendí mucho porque muchas personas, y me incluyo, hemos buscado en libros de autoayuda, en libros de secretos familiares, en libros de crecimiento personal para poder absorber conocimiento de cómo sobrellevar una vida familiar. Y la verdad es que a veces buscamos tantos libros y no nos, damos, no nos damos cuenta de uno en particular, que a pesar de que se escribió hace muchos años atrás, no deja de ser un plato fuerte en nuestros días ya que fue inspirado por nuestro Padre Celestial, que fue el que nos creó y nos conoce a cabalidad y a plenitud, y nos dejó sus instrucciones y sus principios, con los cuales, si lo seguimos, puede realizarse mucho mejor el proceso para la construcción sólida de una familia unida. Por eso, en esta estructura familiar, me encantaría eh, considerar varios puntos que nos ayudarán. Y para empezar, debemos tener en cuenta de que una familia es formada primeramente por dos personas. Un hombre y una mujer que se hacen esposos. Pero ahora la pregunta es ¿Es importante casarse legalmente? Wow, aquí es en donde entra la emoción de este tema, porque me encantaría que nos que cerráramos nuestros ojos y retrocediéramos el tiempo hasta hasta el principio de la creación quiero enseñarles o mostrarles la opinión de nuestro Padre Celestial sobre el matrimonio veamos me encantaría leerles en Génesis en el primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo desde el 5 al 7, luego el versículo 18 al 24, para que nos demos cuenta cuál fue el principio que instauró nuestro Padre Celestial cuando creó a la primera pareja. Veamos, vamos a ver qué dice. Acompáñenme en la lectura. Si tienen sus ojos cerrados, mucho mejor porque así podrán imaginar desde el principio. Y esto dice así. Todavía no había arbustos en la tierra ni habían brotado otras plantas, porque Jehová Dios no había hecho llover en la tierra ni había nadie en ella que cultivara el suelo. Pero una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar el aliento de vida en la nariz. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. Ahora veamos el 18 hasta el versículo 24 que dice así. Entonces, Jehová Dios dijo, No es bueno que el hombre siga solo. Voy a hacerle una ayudante que lo complemente. Ahora bien... Jehová Dios había estado formando del suelo a todos los animales salvajes del campo y los animales voladores de los cielos, y se los fue llevando al hombre para ver cómo llamaba a cada uno. Y cada ser vivo se llamó como el hombre dijo. Así que el hombre le puso nombre a los animales domésticos, a los animales voladores de los cielos y a los animales salvajes del campo. Pero él no tenía ninguna ayudante que lo complementara. Por lo tanto, Jehová Dios hizo que el hombre se durmiera profundamente y, mientras dormía, le sacó una costilla y luego le cerró la carne. Y de la costilla que le había sacado Jehová hizo una mujer y, se y la llevó al hombre. Entonces el hombre dijo, por fin alguien que es huesos de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y ellos serán una sola carne. Volvamos a leer ese último versículo. Por esa razón... El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne. Entonces vemos, queridos amigos y amigas, de que nuestro Padre Celestial fue muy claro cuando creó al primer hombre, lo vio solo y decidió hacerle una compañera, la cual los instituyó en matrimonio y como leímos en el último versículo dio los mandatos de que el hombre en su momento en el momento de casarse dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su esposa y pasarían a ser una sola carne o sea ya dios instauró la unión la base entonces qué nos da a entender esto de que, aparte de que Dios fue el que instituyó el matrimonio, vemos que casarse legalmente ofrece a las parejas un marco estable para la crianza de los hijos y pone el fundamento para una familia feliz. Ya se forjó la estructura, se unieron en matrimonio tanto el esposo como la esposa, ya ahí se forjó el marco ya los hijos que tengan ya estarán percibiendo el primer principio la primera enseñanza correcta que dio nuestro Padre Celestial en el principio que es el matrimonio legal de una pareja entonces vemos que hoy en día nos damos cuenta de que muchas personas a causa de la influencia que tienen las músicas que tienen los programas televisivos las novelas eh, opiniones de artistas famosos vemos que nos han influenciado con otro tipo de enseñanzas se ha promovido el sexo inmoral por muchas partes del mundo hasta me atrevo a decir que hoy en día es el plato fuerte demasiada pornografía para que la mente eh, se ponga a trabajar de una manera cochina en querer tener relaciones sexuales con ella con aquella con aquel con este con el otro y vemos que se han perdido estos principios porque al no seguir este consejo, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Qué se ve? Bueno, se ve que muchachos jóvenes hoy en día han querido o han jugado con ese placer del sexo que fue entregado solamente para las personas casadas y han tenido consecuencias. Ya que un joven que está empezando apenas a ver la vida... Eh, puede tener relaciones con otra joven también y puede quedar embarazada y se ha visto entonces queda embarazada y él por no estar preparado decide alejarse entonces crece, crece esa barriga con esa joven y la joven se preocupa, nace el niño, no ve una figura paterna la madre tiene que pasar todo el día trabajando y, y vemos que el niño queda a merced de, puede ser de una niñera que le coloquen o de su abuelo o su abuela o un tío o tía y va creciendo con distorsiones de pensamientos y de enseñanzas que cada uno de ellos les pueda ofrecer más lo que aprenden en la calle influenciado por los compañeritos que también tienen una mala crianza o una mala educación y vemos que ya esa familia que se formó entre madre e hijo se ve desvanecida porque la madre no, no tiene este, esa esa cercanía debido a, a, a que tiene que trabajar ...para poder sustentarle a su hijo, pero se olvida de lo más importante que es la crianza... ...la cultura que le debe enseñar, los valores que debe inculcarle a su hijo. Y al no tener un padre, ese muchacho le resulta mucho más difícil a la madre. Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño? Ese niño crece... ...absorbió el ejemplo de que creció sin un padre... Y quizás también debido a la influencia de tener sexo a temprana edad, hace lo mismo. Tiene relaciones sexuales con otra joven, la deja embarazada, y como él también creció sin padre, bueno, se hace la vista gorda y decide alejarse y dejar a la madre. Y ahí empieza la cadena. O quizás pueda tener un pensamiento mucho mejor porque se han visto casos de personas que no crecieron con un padre y no quieren eh, seguir ese mismo ejemplo ni dejar a su hijo sin padre y deciden formar una familia pero entonces no se unen en matrimonio sino que viven unidos pero sin formalizar la unión legalmente y ya eso le da paso para que cualquier discusión, cualquier disgusto que tenga, cualquier diferencia que pueda tener con su esposa. Ah, como no estoy casado, me alejo y ya, no pasa nada. Pero entonces cuando nace el hijo y ve eso, ah, mi padre se alejó, eh, no están casados, eh, se fue y quedó incompleta la educación. Entonces el hijo crece absorbiendo todos esos ejemplos y cuando decide formar una familia, lo hará de la misma forma. No se querrá casar para no sentir ningún tipo de responsabilidad. Si sucede algo también al igual como hizo su padre, se aleja fácilmente y se busca a otra mujer y creyendo que con solamente dar la manutención al niño es suficiente cuando en realidad vemos que no y entonces se crece una familia disfuncional y no se llega al objetivo correcto que es la formación completa de una familia para mantener la unidad entonces nos preguntamos ¿de quién es la culpa? y nadie quiere asumir porque debido a la crianza que ya hemos tenido y la influencia que nos muestra todo este mundo, pensamos de que lo que hacemos es correcto. Pero eso que hacemos nos lleva a, a abandonar las familias, a forjarlas de una manera mal, a que cada quien se vaya por su lado y de esa forma empieza la distorsión en la sociedad porque si el hijo agarra malos pasos debido a que no tuvo una buena enseñanza en su familia ¿qué hará en la calle? piensen ustedes a ver por eso es que existen tantos delincuentes por eso es que existen tantas personas que hacen daño, que roban, tantos mentirosos ¿Por qué? Porque desde el principio no se forjó las normas divinas que Dios instauró al principio de la creación. Entonces, con esto vemos que sí es fundamental casarse legalmente, ya que evitaremos también así... Eh, andar en promiscuidad teniendo sexo con esta, con aquella, con aquel y hasta nos podemos eh, apartar de ese acto tan inmoral que causa oprobio y, y podemos eh, tener una protección de no contraer ninguna enfermedad también venerea que hoy en día existe debido a tanta promiscuidad que hay entre los seres humanos entonces vemos que, lo, que el principio que nos dio nuestro Padre Celestial sí es fundamental para estructurar desde la base una buena familia ante la sociedad y llegar a la felicidad ahora, ya una vez casados los esposos ¿cómo se deben tratar tanto esposos como esposas? bueno Veamos que hasta para esto también Dios nos dejó consejos Vean qué tan maravilloso fue nuestro Padre Que a pesar de que es un libro, esta su palabra Se escribió hace muchos años Todavía sigue vigente en nuestros tiempos Para nuestra formación familiar y social en el mundo Y de esa forma y nos pueda ir mejor Vamos a ver lo que dice la Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos desde el 22 al 25. Esto dice de la siguiente manera. Que las esposas estén en sujeción a sus esposos con el, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, tal como el Cristo es cabeza de la congregación, salvador de este cuerpo. De hecho, Igual que la congregación está en sujeción al Cristo, las esposas también deben estar en sujeción a sus esposos en todo. Esposos, sigan amando a sus esposas tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella. Entonces, vemos claramente que la instrucción de nuestro Padre Celestial fue... Que las esposas estuvieran en sujeción a sus esposos, ya que él es la cabeza o la representación de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de que el esposo cumple una función eh, una función muy, muy elevada en la familia ya que es el que se debe de encargar, de tomar la iniciativa en la familia, conseguir el sustento y enseñar a su familia. Sí, sí estamos entendiendo este punto, ¿verdad? Pero no cuando hablamos de, su, de que las esposas tienen que estar en sujeción a su esposo, no quiere decir de que no tenga derecho a opinar, de que el esposo la tenga que mandar, de que el esposo sea el que nada más opine y ella se calle, o sea no, no, no se habla de eso, porque vemos que también en el mismo texto pudimos darnos cuenta, de que nuestro Padre Celestial manda a que el esposo siga amando a su esposa y dándole el respeto debido que ella se merece. Entonces podemos darnos cuenta de que la esposa también tiene esa oportunidad de poder eh, dar su opinión, ayudar a su esposo y el esposo darle el amor y el respeto que ella se merece. De esa forma cumpliendo cada uno con el rol que le toca, esos dos pilares fundamentales serán de gran ayuda para dar un buen ejemplo a sus hijos y los hijos al ver a sus padres tanto unidos en matrimonio legalmente como ver la actuación que tiene su papá de que es el que lleva al... La delantera, el que trae el sustento Su madre que lo ayuda también en los quehaceres de la casa En organizarlos a ellos mismos eh, Mientras que viene el papá eh, También como ven como la mamá atiende a su esposo eh, Que le prepara su comida cuando él llega de su trabajo Todas estas cosas, toda esta organización que muestran los padres, los hijos la van observando, entonces ahí, ahí ya los padres no tan solo estarían enseñando el valor de responsabilidad, el valor de respeto, el valor del amor, sino que también lo es, estarían actuando en conformidad de lo que le estén enseñando a sus hijos, porque al muchacho observar a su padre que... Va, trabaja, cada día se para bien tempranito, 6 am. Se dirige a su trabajo porque entra a las 7. Y ahí el padre le está mostrando qué responsabilidad de llegar temprano a un trabajo. También con eso le está demostrando la responsabilidad que él asume para atraer el sustento a su familia. Ve también el respeto que le tiene su madre a su padre. En ese sentido, la ayuda y la colaboración que le muestra. Ven cuando llega el padre y saluda a su esposa con tanto cariño y tanto afecto. Ya ahí observan el amor que se tienen los padres. ¿Y que hacen los hijos? Absorben todos estos valores ejemplificados por sus padres y ya les queda en su memoria. Al momento de ellos crecer ya crecen sabiendo eh, cómo tratar con cariño a, U, a las demás personas porque no tan solo aprendes el amor o el cariño o el respeto para estar en familia, sino para tratar a las demás personas en el ámbito social y ya se va creando una sociedad mucho mejor porque donde reina el respeto, reina la seguridad la seguridad, donde hay honestidad, no hay robo, donde no hay mentiras, este, nace la confianza. Y entonces vemos que sí es fundamental la manera en cómo se deben tratar los esposos, tanto con amor como respeto, si cada uno cumplir con las obligaciones que les toca, para que sus hijos absorban ese buen ejemplo. Y entonces ahí, en ese segundo paso, se va fortaleciendo y se va estructurando más avanzadamente hasta llegar al fin de obtener una familia feliz. Ahora, ya una vez los esposos unidos en matrimonio legalmente, ya una vez al tratarse con amor, y con respeto y con todos los valores para mantener su familia en buen estado no podemos tapar el sol con un dedo de que pueden existir diferencias entre ambos cónyuges ya sea porque son de distintos pensamientos tienen distintos gustos diversas formas de actuar que no le gusta a él, que no le gusta a ella y son factores mínimos que han llevado a muchas parejas hoy en día a que sea el divorcio una solución eh, para los problemas que surjan en el matrimonio, cuando en realidad si ponemos en práctica todos estos consejos no cómo les explico este cuando ponemos en práctica todos estos consejos del trato entre esposos y esposas vemos que más fácil sería solucionar los problemas a una separación que traería una gran distorsión en la familia pero vamos a ver qué piensa nuestro padre celestial y creador sobre el divorcio vamos a ver qué opinan ustedes vemos que las bases eh, la, la excusa que utilizan las parejas para divorciarse son las diferencias que puedan existir pero veamos qué consejo nos dejó nuestro Padre Celestial aquí en, primera, en la primera carta que dejó a los Corintios en el capítulo 13, versículos 4 y 5. Observemos, escuchemos. Dice así, El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, no presume, no es arrogante, no se porta de forma indecente, no busca sus propios intereses, no se irrita con facilidad, no lleva cuenta del daño, no se alegra por la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo, es, todo lo espera, todo lo aguanta. Wow, de verdad que muy bonitas estas palabras. Nos muestran que a pesar de las millones de diferencias que podamos tener con nuestra pareja, debemos recordar ese voto que hicimos al principio y recordar el por qué nos casamos, que fue el amor, que el lazo de amor que nos unió. Y ese lazo de amor nos va a impulsar, como dice el texto, a aguantar, a no ser celosos, a buscar las miles de soluciones que podamos tener para seguir con nuestro matrimonio. Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas personas, eh, muchas parejas, por ejemplo, eh, ahí... Hay algo que al esposo no le gusta que la esposa haga, entonces él viene y, y le hace una observación y la esposa eh, le habla de una manera que a él no le gustó, empezó la discusión, esto, lo otro y mm, se dejan de hablar. Pero entonces el orgullo en este caso es mucho más fuerte y no permite que una de las dos partes ceda a la humildad. Y a llamar a su pareja y por ejemplo poderle decir, oye corazón, ven acá, no debemos ponernos de esa forma, hablemos un poco, ya un poco más calmados porque con furia nadie puede hablar y, y tiende a decir palabras que de pronto más adelante puedan arrepentirse, por eso hay que ser un poco perpicaz en ese punto y dejar que las aguas se calmen y ser humildes y abordar a su pareja y decirle por qué estamos actuando de esta forma la verdad quiero pedirte disculpa por cómo actué no debí no debí actuar así de verdad que te merece respeto no debí tratarte de esa forma pero también quiero que entiendas qué fue lo que me hizo a mí actuar de esa manera y es que tuviste una actitud la cual me ofendió, no me gustó y que me gustaría que me explicaras, escuchar tu opinión también, qué te, qué te afectó de lo que yo hice, ¿Qué, qué fue lo que te llevó a actuar de esa forma y... Poder solucionar esto yo creo que si alguna de las dos partes busca a su pareja de esta manera y le habla y le da a entender de que él reconoce también que falló sus errores y le da la oportunidad a él o a ella de también expresarse la otra pareja que está renuente no le quedará más remedio también que persuadirse a través de la forma en como tú estás llegando si tú le hablas de manera bonita y tranquila ella no 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 actuará de, de otra manera porque no tiene la razón ni el motivo entonces la forma en que la pareja se trate y se dé el respeto y busquen de hablar y solucionar las cosas de manera tranquila juega un papel muy fundamental para la solución de los problemas entonces vemos que Dios nos da instrucciones para no para que no sea el divorcio la primera solución cuando surja una diferencia entre las parejas porque si vamos al libro de Mateo, acá en su palabra, la Biblia, en el capítulo 19, versículo 9, nos daremos cuenta el por qué Dios prefiere que solucionemos a divorciarnos. Fíjense. Yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual y se case con otra, comete adulterio. Porque Dios odia un divorciarse. Entonces vemos claramente, si sí existe una base para un divorcio, pero no es cualquier discusión que pueda tener la pareja. Vemos que la base para un divorcio es la inmoralidad sexual que pueda tener una pareja. ¿A qué se refiere esto? A que yo tengo mi esposa, pero me gustó la vecina y voy y cometo acto sexual con la vecina. Mi esposa se entera, ah, ya ahí tiene la oportunidad de decidir si me perdona o si decide divorciarse porque ya hay una base que fue la, insta, la instaurada por nuestro Padre Celestial. Pero vemos que cualquier discusión o cualquier diferencia que pueda suceder entre los matrimonios se pueden solucionar. Se pueden solucionar y por eso Dios da esos consejos. Porque ¿qué pasa cuando una familia unos años va bien, el esposo respeta a la esposa, eh, se aman, crían a sus hijos, les dan buena educación, pero entonces surge un problema de la noche a la mañana y ya la solución es el divorcio, la separación. ¿Qué va a pensar el muchacho? Que cuando las cosas le estén yendo bien y... Surja algún inconveniente en cualquier ámbito de su vida, entonces lo que vio en su familia le dará a entender de que ya sucedió esto malo, no hay solución para nada. Lo, 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 que, lo que debe importar aquí es que si ya no funciona ya lo dejo, ya tiro todo, tiro la toalla, no continúo, no busco la solución, no busco las alternativas. Ya eso lo aprende el muchacho y lo lleva a cabalidad en cualquier ámbito de la vida, no solamente en el matrimonio. Ya ahí los padres le están dando un ejemplo de poca constancia en las cosas que se quiere realizar y en las cosas que uno ama. si sí se entiende, ya el muchacho crece con una mentalidad de que al surgir el primer problema lo que debe hacer es tirar la toalla obviar eso y darlo por sentado cuando en realidad es lo que le gusta es lo que quiere y es lo que ama entonces vemos que no debe ser la solución correcta al el esposo y la esposa solucionar sus problemas le dan al muchacho una enseñanza de que debe asumir las consecuencias de lo que pasa y que si sucede algún inconveniente en su camino hacia un logro que él quiere, necesita o con su esposa, debe buscar las alternativas y las soluciones para poder continuar con lo que quiere y con lo que le gusta, porque de problemas y de diferencias está lleno el mundo, no podemos pretender de que en la vida estamos, estamos y todo nos va a salir bien siempre, no, siempre va a haber algo que nos haga tropezar y esa es la esencia de la vida, la clave, de saber solucionar nuestros problemas, saltar ese muro que nos impide y ahí nos demostramos confianza a nosotros mismos y fortaleza de que no hay nada, no hay ninguna pared de que no pueda ser derrumbada para llegar y alcanzar nuestros sueños. Ese es el ejemplo que le estaremos dando a nuestros muchachos. Y vemos que todo eso nos los escribió nuestro Padre Celestial en su Palabra la Biblia, que me resultó muy interesante y por eso fue que quise hacer este podcast sobre las familias, porque sé que hoy en día de cuarentena estamos viviendo un fenómeno distinto, porque antes de la pandemia no teníamos tanta oportunidad de compartir con nuestros miembros familiares y... Hoy en día que sí podemos hacerlo a veces se resulta un poco incómodo porque quizás el hermano no se llevaba con la hermana o el padre con la mamá no se llevaban bien y por eso se la pasaban tanto tiempo trabajando. Pero ahora que están obligados a estar juntos deberían eh, poner en práctica estos consejos tan bonitos, tan educativos, tan amorosos que nos dejó nuestro Padre Celestial el principio de las normas morales y eso es lo que nos hará descubrir el verdadero secreto familiar, porque estará Dios en armonía con nuestras vidas y esa es, ese es el secreto de una felicidad plena en la familia, de una estructura fortificada, de una unión excelente la cual será difícil para una persona externa irrumpir en dicha unión o en la familia para poder destruir, destruirla o separarla porque estarán unidos bajo la armonía el respeto el amor muchos valores fundamentales que ayudan para el crecimiento de y para el crecimiento de ser una buena persona para la sociedad. Entonces, reste, recordemos los puntos. ¿Es necesario o es importante casarse legalmente? Pues ya vemos que sí, y el principio lo encontramos en el libro de Génesis, nos los dejó nuestro Padre Celestial, ya que como analizamos, eso eh, construye o, le, o, o les ofrece a las parejas un marco estable para la crianza de sus hijos. Ya por ahí están dando el, pri, el ejemplo principal. El segundo punto, la manera en que deben tratarse los esposos, con respeto, con amor, sin infidelidades, amarse unos a otros. El esposo estar eh, dispuesto a... Tomar la iniciativa de su familia y buscar el sustento, su esposa también cumpliendo con su papel, ayudando en su casa, en los quehaceres, en darle respeto también a su esposo. Y el tercer punto es en no buscar los, la solución más simple para una discusión matrimonial que es el divorcio. Vemos que hay muchas maneras en las que los esposos pueden solucionar sus diferencias solamente si apartan el orgullo y le dan paso a la humildad. Y esa humildad lo llevará a hablar con más, con mucho amor a la hora de tratar de solucionar las cosas con su pareja y al desglosarle ese amor, ese afecto y reconocer ante ella sus errores o ante él sus errores, no le quedará más remedio a la otra pareja para acceder a esa persuasión y tratar de buscar una solución y los defectos y los problemas o las circunstancias que sucedieron no volverlas a cometer para que no vuelva a surgir esta discusión. Y de esa manera le estaremos enseñando a nuestros hijos que ante cualquier dificultad y ante cualquier problema no desistamos, no, tire, no tiren la toalla, sino que busquen la solución y sigan adelante. Entonces vemos que sí existe ese secreto para la felicidad familiar. Y me gustó haber conversado esto con ustedes, espero que le haya sido de mucha utilidad, que en estos tiempos de cuarentena puedan ponerlo en práctica, para así armonizar en su familia, solidificar esa cuerda, y unirla junto con los demás miembros y hacer una sola fuerte que sea irrompible ante personas externas que quieran hacer daño a nuestra familia. Y espero que les haya gustado, que se mantengan atentos, quieran a sus familias, esposos a sus esposas, padres a sus hijos, hermanos a sus hermanos o hermanos a sus hermanas... Pongan en práctica los consejos bíblicos, los principios que nos dejó nuestro Padre Celestial, que al fin y al cabo es el que nos conoce y el que nos ama en realidad y nos conoce a plenitud. Por eso dejó todas estas enseñanzas. No la apartemos a un lado, porque vemos que seguir los consejos y las influencias que muestra hoy día este mundo corrompido, nos lleva es, a ir de mal en peor. Así que esto fue todo queridos amigos y amigas, se despide este humilde servidor que le encantó haber compartido esta hermosa información con ustedes. Mi nombre es Carlos Josías González y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.